Si bien es cierto que el ser humano ha adquirido la habilidad de navegar en barco por sus ríos y mares, sus profundidades aún son desconocidas. Aunque puede aprovechar la madera de los árboles que crecen en las laderas de las montañas, sus cumbres y profundidades pertenecen a otro mundo. Son estos lugares que escapan del control directo de los humanos donde habitan criaturas, dioses y fantasmas que conectan los dos mundos en los que se divide la realidad y que explican diversos tipos de fenómenos naturales o de la vida cotidiana que de otra forma quedarían sin respuesta. Bienvenidos a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas. Yo soy su anfitrión, Leo Brito. Y yo, José Sánchez. Y en el capítulo de hoy, hablaremos sobre los orígenes de los yokai. El nombre otorgado por los japoneses para estos fantasmas son los yokai. Pueden adoptar tanto formas inherentes como formas vivas de animales y de humanos, o una combinación híbrida de ambos. Incluso podría decirse que los yokai son un tipo de dioses que han caído en la miseria, bien porque han sido olvidados por los humanos que anteriormente los adoraban o porque ellos mismos se han degenerado. Los yokais más comunes son los que habitan en la naturaleza, aunque también existe otro tipo llamado sukumogami, es decir, yokai que se manifiesta en objetos domésticos viejos o abandonados. Por otra parte, las almas de los muertos que no encuentran su descanso y se resisten a abandonar el mundo terrenal se les llama yurei, y por lo general son tratados como otra clase de seres sobrenaturales. Para los que se preguntan por qué los yokais no son opuestos y catalogados en la misma categoría que estos fantasmas, la diferencia más marcada entre los yureis y los yokais son, por ejemplo, los primeros aparecen en lugares relacionados con su vida anterior y a personas que les causaron sufrimiento o rencor. Mientras que los yokai aparecen en lugares donde este mundo se conecta con el otro mundo y a todo aquel que penetra en su territorio. Cabe recalcar que los yokais no son estrictamente seres malignos o vengativos, en ocasiones ayudan a la gente en su trabajo, traen fortuna o se hacen compañeros de juegos de los más pequeños. Piensen, en el pasado la noche era de verdad oscura y salir por esos caminos y calles era moverse con menos sentido. Kioto, la única ciudad de Japón hasta la edad moderna, Tampoco se salvaba de visitas de los yokai. Durante el periodo Heian, 794 a 1185, el desfile nocturno de yokai por las calles de la capital era un hecho conocido y evitado, ya que esta procesión anunciaba la muerte de aquellos que la contemplaran. Regresemos al ambiente nocturno que te has imaginado. Caminas por zona rural en plena oscuridad por el camino rodeado de vegetación y la única luz disponible es la proporcionada por el reflejo de la luna, pero no compensa las sombras que proyecta. 
En un momento, notas que alguien te da una palmada en el hombro. Giras, pero no hay nadie. Solo la espesura de la vegetación. Sin embargo, la sensación de que alguien o algo te ha tocado es real y permanece. ¿Podría explicar qué o quién es el que te ha tocado el hombro? Una más razonable que otras. Puesto que para nosotros en pleno siglo XXI, la explicación de que un yokai fue el culpable no es convincente. Pero para las personas que vivían en Japón hace unos siglos, estas argumentaciones eran comunes y tenían el poder de explicar todas las acciones o sucesos que no podían ser explicados de otra forma más racional. Es decir, los yokai no eran producto de delirio de una mente enferma o imaginativa. Era un conjunto de personas que pasaban por esos mismos sucesos que en conjunto podían ser explicados por obra de los yokai. En Japón era común que existiese algunos días del año reservados para determinados yokais, que también eran designados como días de alguna festividad. Estos solían ser días tristes de otoño o invierno, cuando la luz solar era menor y débil. Incluso se creía que los yokais solían preferir los periodos del día crepusculares y las albas. Hasta este momento hemos hablado sobre los lugares en donde los yokais surgen. Estos son lugares donde la línea de ambos mundos es muy delgada, lugares que simbolizan un tipo de frontera hacia el otro mundo espiritual, como las orillas de un río, caminos cubiertos de vegetación, cuevas, faldas de una montaña, puentes, encrucijadas, etc. Sin embargo, también se instalan en mansiones abandonadas, convirtiéndose en casas embrujadas. Pero también pueden ocupar casas, habitaciones o espacios que no se usan o que llevan mucho tiempo cerrados. Los yokai son atraídos por objetos antiguos que son fabricados por el humano como ropa, muebles y utensilios del hogar viejos. Puede ser de 100 años de antigüedad. Pueden transformarse en los que antes son llamados sukomogami. Esta creencia está muy marcada en la población japonesa, tanto que hoy en día se sigue celebrando una ceremonia de purificación del terreno al comenzar una construcción, tirar objetos y artículos que ya son viejos o en desuso. Malignos, benignos, entre ellos, los yokai siguen siendo un misterio en la vida cotidiana, de orígenes variados, como una tempestad del clima hasta el mo de tu cocina. Gracias por escuchar nuestro programa. Este episodio fue una pequeña introducción en la cosmogonía de los yokai, y en futuros episodios hablaremos más a detalle sobre cada uno de ellos.